0: Próximo de contratar o, o Aníbal Moreno, né? Vou pelo menos uma, uma vaga na Libertadores. Né? Então, a gente vai falar aqui do futebol feminino, que é o vice-campeonato da Libertadores, né, rapaz? Não, não estão
1: almoçando, né? A dona Onça trouxe o café da manhã aí, ó. Ela mandou um, um misto quente desse aí. Olha o que <risos> <risos> Ainda bem que tá em cima da mesa, né? Ainda bem que tá Aê, caralho!
2: Porra! Do novo
0: da minha vida, porra! Porra!
2: Embora, senhoras <risos> meus queridos, mais uma vídeo aula aqui das mais de 25
1: ferramentas. Meu patrão, a plataforma é gigantesca. Vem pro BCS, a maior plataforma de análise
0: do Brasil. São mais de 25. 20... Quando surge Família Palestrina, seja bem-vindo aí a mais uma live aí, mano. Hoje live de encerramento, é, tudo aí, de pelo menos pelo menos resumidamente do que aconteceu no ano do Palmeiras. É, teremos outras lives aí, com certeza. O assunto é, prós e contras, títulos e, e, e tudo mais aí entrarão em pautas em, em outras lives aí. E é claro, como de praxe a movimentação do mercado, né? Então, deixa o pedido aí para você se inscrever no canal, curte e compartilha, isso ajuda demais o canal a crescer, tá ligado? Então, se puder compartilhar a live aí também, a mais grupos palmeirense aí, mano, também, mano, isso ajuda demais, então segue também a gente nas redes sociais. Terceira Academia Podcast, e, e é isso aí, rapaziada. É, lembrando que a live é um oferecimento de Best Corn Stats, a melhor plataforma do mercado esportivo, são 26 ferramentas, três robôs automáticos aí, fazer a entrada diretamente na sua banca, fora as abas de cartões, dos escanteios, certo? Então, primeiro link na descrição, 48 horas grátis para vocês e o que tem lá na plataforma. Tô aqui com o meu amigão Tiagão, lá do Reflexão Palmeiras, tamo junto. Muito boa noite aí, mano, seu Se parecer inicial da live aí, mano.
3: Fala, rapaziada, quando surge, vamos para cima falar de Verdão, coisa mais gostosa do mundo. Falar do maior campeão nacional, do Tri da Liberta, do rei da Copa do Brasil. É nós, mano. Vamos falar do Palmeiras aí. Tem bastante coisa maneira que tá acontecendo e coisas que dizem que estão acontecendo, que eu acho que é também tão interessante quanto. Vamos pra cima.
0: Boa, boa, boa. Tamo aí também, mano, Com o meu parceiro, praticamente praticamente não, meu braço direito aí, o um cara que ajuda muito nas estatísticas do canal aí, tamo junto, Julião. Júlio César, né, mano? Então, seu, boa noite. Seu parecer inicial aí também tava um pouquinho sumido aí, por conta de trabalho aí, final do ano, correria é né, para todo mundo. Então, o Julião tava um pouquinho sumido aí nas lives. Seu parecer inicial aí, mano? Tamo junto.
2: Boa noite, Eric. Boa noite, Thiago. Boa noite, todo mundo aí. É... Ah, cara, falar um pouco de Palmeiras, né? É um ano que de repente pareceu terminado antes da hora e no fim não tava terminado e. E o Palmeiras acabou saindo com um saldo positivo do ano aí. E fazer o que a gente sabe fazer melhor, que é dar palpite. Melhor não, né? O que a gente sabe fazer. Não quer dizer que
0: é bom. Dar palpite aí na, no Palmeiras. Palpite é. A, eu, a gente também pode fazer um bolão e acertar o que, que é fake news, o que, que não é fake news também, né? É, Porque essa dia. hora. Essa hora do. Essa, essa época do ano é a hora que. Que a gente vai, vai mais escutar notícia, aquelas, aqueles jogadores que a gente nunca imaginou que tá lá bombando na Europa, ou até mesmo no Brasil aí, e, que podem ser vinculados ao Palmeiras aí, ou que estão negociando com o Palmeiras, certo? Todo Não, dia gente... agora
2: é uma. Desculpa, mas. Todo dia é uma.
0: Uma fake. Especulação
2: diferente. diferente. Ou de um jogador que está. Querendo contratar, ou de uniforme da
0: próxima temporada. <risos> ah, a, a dos uniformes ainda dá para você, você elevar né? um pouco, porque <risos> é, é criativo. E os caras são criativos, hein, mano? Muito criativos, velho. É, é. Perguntar, mandar aí, assim, é, não parece iniciar aí nem, 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 nem o Thiago, nem, nem o Júlio, nem eu também vou iniciar um pouco um resumo. É, até o meio do ano aí, rapaziada. É, título da, da Supercopa, título Paulista, eram meio que previstos, né? Pelo menos não, não não sei se se os dois pensavam que viriam os dois títulos, mas pelo menos brigar ali ó. a Supercopa não tinha como porque é um jogo só. Mas pelo menos no Paulistão a gente está na final. É, eu acho eu acho que até o Paulistão a gente com, com, conseguiu colocar tipo bater as metas, né? E disputar os títulos e levantamos a Taça do Paulista. Tiagão, mano, é, do, do, até o Campeonato Paulista, você consegue, o que, que você achou? Você achou que foi bem, ou achou que foi bem, é, óbvio, por causa do título, mas estava tá, no parâmetro que você imaginava pro ano, pelo menos, chegar na final do Paulista?
3: Olha, cara, eu acho que passa muito pelo momento dos nossos adversários diretos, né, o, os quatro grandes de São Paulo já não são mais quatro grandes, né, a gente está aí numa situação em que não é só pelo descenso do Santos, né? O Santos caiu aí para a segunda divisão. E eu acho que a frase que eu vou mais falar em 2024 vai ser essa. Mas não é só por isso, mas o Corinthians não vinha bem, o São Paulo ganhou essa Copa do Brasil, mas fazia aí pelo menos uns 10 anos que não ganhava nada de relevante. né? Então eram adversários que não vinham acompanhando. Então era cobrança no Palmeiras de, no mínimo, chegar ali na semifinal. E beliscar uma final, né? Mas uh, a gente é que é aquela velha história. Quando ganha o, o que não tá tão legal, a gente acaba esquecendo assim como quando perde, a gente acaba esquecendo também o que tá funcionando. E antes do, do Palmeiras chegar à final da, do Paulista e ser campeão em cima do Água do, do Santa, o Palmeiras tava bastante inconstante. O próprio primeiro jogo da final, né, perdeu, enfim, não, não foi bem. Aí fez um repeteco do, do Paulistão anterior, que também perdemos o primeiro jogo e depois fizemos aquela, aquela lavada em cima do São Paulo. Mas o Palmeiras, ele mais uma vez, no Paulista em específico, ele acabou ele acabou ganhando muito mais com a força da sua camisa, com a força do Allianz, com a força do seu momento e contando também com o um momento fragilizado dos adversários, como eu falei. É, não, não acreditava de verdade que o Palmeiras estivesse dando tanto crédito pro Paulistão até por ter sido no início da temporada o atual campeão não tinha aquele peso de ter que ganhar, né, como tem os nossos três adversários de, de, da capital, mas é, falando bem sinceramente eu acho que ele oscilou bastante, eu não esperava o título do Paulistão é que a, o problema do Palmeiras é o seguinte, o problema do Palmeiras é deixar chegar, deixou chegar já era, velho aí deixou chegar, os caras realmente conseguem com a resiliência, todo o preparo do Abel, buscar é, o título, ou na pior das hipóteses competir aí de uma forma muito forte, então é, eu esperava mais um, um foco na, na Liberta mesmo e na Copa do Brasil.
0: Exatamente, você, você tocou num assunto que que agora vira o contrário, né? a gente temia que, em outras épocas, a gente temia que outros rivais se aproximavam de títulos e, e, e tinham força de chegar. Hoje pensam isso do Palmeiras. E aí trazendo um pouquinho desse de, desse foco que o Palmeiras deu para o campeonato paulista, é, eu acho que eu acho que o foco foi mais por causa do São Bernardo, né? Não sei se se o, o, o Abel tinha algum temor de perder a não tinha algum temor de perder essa essa classificação geral aí, e o Palmeiras acabou tendo que, que focar bem no Campeonato Paulista. E aí a gente acabou ali fazendo aquele mesclado na estreia da Libertadores, mano, mas o Thiagão falou muito bem, conseguiu destacar bastantes pontos positivos aí e, e passou bem a visão dele. Agora passa pro Júlio, Julião mano, Campeonato Paulista, você é... acha, acha que o entorno, o, 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 o enredo foi foi exatamente o que você imaginava ou você é, pensava um pouco assim, um pouco diferente do Thiago? Tipo, podia desfocar um pouco do, do, do paulista, não, 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 não colocar tantos titulares, que a gente acabou colocando é, reserva na estreia da Libertadores, mano. Qual a sua visão aí para esse primeiro semestre aí? Vamos colocar o primeiro semestre barra Campeonato Paulista. Beleza, vê que eu te mando no WhatsApp aí. É...
2: O que, eu, o que eu penso, parecido com o que vocês já falaram, né? acho que talvez o Palmeiras ele não conseguiu abrir uma gordura né? é, frente ao São Bernardo, por exemplo. E isso que, que fez com que o Palmeiras tivesse que focar. Mas o Palmeiras poupou também. Né? O Palmeiras, eu lembro de jogo contra o Ituano, jogo contra o Mirassol, é, jogo, se não me engano, contra o próprio Santos, o Palmeiras entrou com o time é, misto. Lembro de boas atuações, uma excelentes atuações, por exemplo, do Giovani. O Giovani estava jogando bem. É, até o Tabata fez boas, boas atuações no, no, no Paulista. Então, assim, também rendeu, né? Apesar de parecer, ah, focou porque foi a melhor campanha tudo, mas quando pôs o time alternativo, o time alternativo rendeu também, né? Então, acho que isso que colaborou ali. E aí, depois, na final, final é final, né, cara? Acho que final pode ser qualquer coisa, lembra vocês vão lembrar que o Palmeiras poupa na Libertadores, né? Perde 3x1 do Bolívar, com é o time reserva, pra jogar a volta contra o Água Santa na final. Então, acho que a hora que chega na final, final é final. O Thiago falou, né? Palmeiras entra como favorito, até por ser o, o atual campeão. e Eu acho que a obrigação dos quatro grandes, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Bragantino, é chegar na semifinal, entendeu? Acho que são os quatro times que, que deveriam chegar na, na semifinal aí. São os quatro times que estão que na Série A. <risos> então, acho que, que chega como obrigação. Mas Paulista é sempre difícil, cara. Paulista é um campeonato, ainda mais com essa quarta de final e essa semifinal em jogo único. Você pode jogo pegar um time jogo. ali, por exemplo, igual o São Bernardo, que tinha uma boa campanha. O jogo foi difícil, pelo menos ganhou de 1 a 0 é complicado, Paulista é sempre complicado e a Supercopa, cara, eu tava lá no estádio, né, fui pra Brasília é... uma emoção sem igual aí, acho que assim ah, não é um título que você fala nossa, né, que título, porque não é um campeonato é um jogo só que quando é um, um clássico né, como vai ser ano que vem quando São Paulo, acho que ganha uma importância a mais, né, e esse jogo o Flamengo foi de muita importância porque eles estavam muito mordidos, né eles queriam vir para cima mesmo para ganhar, mordidos. E aí o Palmeiras foi, ganhou uma grande atuação de Gabriel Menino e Rafael Veiga. E a gente conseguiu aí mais esse título. E graças a isso também, eles, nenhum título deles no ano. Então, assim, essa Supercopa ganhou uma importância muito grande por conta disso. Mas foi um bom primeiro, o um resumo geral do primeiro semestre, para mim, foi um bom primeiro semestre. né A gente sai do primeiro semestre... É... Melhor campanha da Libertadores, na verdade acaba no, no segundo semestre, né, mas a gente sai ali do primeiro semestre, mas melhor campanha da Libertadores, ainda começando o Brasileiro, começamos bem o Brasileiro, né, nas primeiras rodadas, acho que o Palmeiras vai perder, se não me falha a memória, o Palmeiras vai perder o primeiro jogo pro Bahia na nona rodada, ou oitava rodada que o Palmeiras perde o primeiro jogo.
0: É, é aquela primeira data FIFA, né?
2: É, é. O Palmeiras perde dois seguidos, né? O Palmeiras perde para o Bahia de 1 a 0 e depois perde para o Botafogo em casa de 1x0. Se eu não me engano, é 11ª e 12ª rodada. Eu acho que é 7ª é e 8 Porque não, o
0: Palmeiras, pe, Palmeiras pega o Botafogo faltando 6 faltando rodadas. 33. É a
2: 31ª. Não, 33. É a, é, a do, é a rodada no primeiro turno, é a rodada... É 32 no segundo turno e 13 no primeiro turno. Então é 12 e 13. Alguma coisa assim.
0: É, é, é isso aí. É, é, cara, é, eu, vou ler, as... eu vou pensar aqui agora e eu falo qual que é, então, Vou pensar ah, em é isso. você cara. É, cara, o primeiro, primeiro. Os dois primeiros campeonatos, assim, é, são de resultados, pelo menos. É, pelo menos o paulista, um resultado até esperado. Eu acho que com a base, o que o Tiagão falou de resiliência e de que vai chegar na fase final, o Palmeiras vai, é, tem esse molde de mais cascadura. Acho que o Paulista. É, é que o Palmeirense é muito pé atrás. Então, aquele, aquela primeira derrota contra o Água Santa dá aquele susto e tira um pouco daquele. daquele nariz empinado ali de alguma parte da torcida que fala assim: ah, a gente vai pegar o Água Santa vai ganhar o. o, o Campeonato Paulista. De, de, de barbada e aí aquela derrota pro Agua Santa em Barueri, mano, põe, põe a torcida, pelo menos, põe boa parte da torcida do Palmeiras com o pé no chão e aí fica com o pé no chão de ter um, de, de ter um vexame assim de perder pro Agua Santa que até 10, 15 anos atrás ou 10 anos atrás, aí, era um time de várzea então acho que a derrota do Agua Santa faz bem e aí o Palmeiras entra com 30, com 30 minutos resolve tudo Resumindo, o, a Supercopa é mais ou menos o que o Júlio falou. É, no dia, é, a gente zoa, porque é um, é um, é um time que está que disputando os títulos com o Palmeiras, mas acho que fez total diferença no final do ano. Porque fez com que o Flamengo não, le, não levantasse nem sequer a, a Supercopa do Brasil. Então, acho que, que o resultado da, da Supercopa do Brasil é da hora. A gente comemora, zoa, um cerveja e tal mas fez total diferença aí no final do, no final do ano, né? Então, partindo aí para o segundo semestre, que é Libertadores e... e... Libertadores, Copa do Brasil é... e Campeonato Brasileiro, cara. Então, para dividir e falar bem, bem e falar inteira das duas partes. Segundo semestre, Tiagão. É... não sei se você quiser destacar um pouco mais é... o título brasileiro, ou se você quiser... Colocar alguns pontos aí nas eliminações pro Boca e para o São Paulo na Copa do Brasil, então a vontade aí de você falar desse, desses três campeonatos aí que, que finalizaram a, a temporada para o Palmeiras aí,
3: cara. Olha, sinceramente, a eliminação para o São Paulo é complicado você falar de eliminação porque sempre parece que você está procurando uma desculpa, né? Sempre parece uhum. que você está chorando, como a galera diz mas é, a eliminação para o São Paulo, para mim, foi, foi bastante esquisita, na pior das hipóteses. né? Contra o Boca, para mim, é, eu já falei isso, eu sou fã demais do Abel Ferreira, mas para mim ele, ele deixou de fazer algumas alterações ali no time que, que custaram a classificação. O time do Boca era um time fraco, assim a gente é acostumado... É, a gente que, que viveu ali os anos 90, acostumado de ver Esqueloto, Riquelme, essa galera com a camisa do Boca, você vê o time do Boca é sofrível, né? Com exceção do Cavani e do goleiro, que agora eu não lembro o nome, acho que é Romero, né? Romero? Uma coisa Romero, assim. Romero, Romero. É Romero, né? Com exceção desses dois jogadores, o resto, cara, não, não jogaria o Paulistão. Então é, é difícil. O time do Boca era bem ruim e a gente não classificou, enfim, coisas da competição, a própria competição, Libertadores proporciona isso, né esses jogos eliminatórios aí, malucos, mas uh, eu acho que, que o, o Abel poderia ter usado mais a, a molecada, principalmente o Hendrick, acho que o Hendrick era um cara que, é fácil falar do Hendrick agora, né mas se olhar para o início do ano do Hendrick, você vê que ele tinha ali nuances de você colocar ele já com o um time cansado, no segundo tempo, é um moleque para fazer fumaça, tem muita força física explosão, ia deitar na, na, na zaga do Boca a verdade é essa, mas é, o se si não adianta né já foi uh, ao mesmo tempo que, que eu acredito ao, ao Abel ou, ou não colocar o Hendrick no, na, na Libertadores também acredito ao Abel a reviravolta né, do, do Palmeiras no, no próprio Brasileirão ele sabe trabalhar muito bem essa parte de, de ânimo da, do time, né? Faz com que o time fique engajado aí pelo, pelo campeonato. É, eu, acho, eu acho, não, com toda certeza, essa arrancada do Palmeiras aí. É claro que a gente está vivendo a história, então é difícil você quantificar, mas daqui 30 anos vamos estar falando aí dessa, dessa arrancada que o Palmeiras deu no finzinho do campeonato, esse sprint, né? Como a galera gosta de falar, a galera da academia. É, no finalzinho, e obviamente com colaboração da, da fraqueza do, do Botafogo, né? Botafogo que é um time praticamente nulo no futebol brasileiro, é, para mim ele é uma portuguesa que ainda não caiu, porque não tem tradição nenhuma. É, com todo respeito à portuguesa, infelizmente, né? A gente gostaria que tivesse num quadro melhor, mas a gente sabe que foi um time que foi morrendo aos poucos. O Botafogo ele só não caiu ainda, mas para mim ele só tá morto de pé não fosse essa, esse milionário que está injetando dinheiro lá esse ano, era para ter caído, provavelmente, para a segunda divisão. Mas, cara, o Botafogo ramelou muito e o Palmeiras é o Palmeiras, né, cara? O, o, o Flamengo não ganhou nada esse ano, o que colaborou também, porque, obviamente, o vestiário deles deve ser um chinelinho desgraçado. É, o, o próprio Fluminense estava focado na Libertadores, então, quer dizer, os times que seriam postulantes ali, ao título não, não estavam na ponta dos cascos e o Palmeiras, obviamente, com toda a sua tradição foi atrás do título, né mano então, reitero acho que o Abel foi fundamental em tudo que aconteceu é, de 2020 para cá, mas em específico 2023, o Campeonato Brasileiro é, é sei lá 75% na conta do Abel então, é, eu acho que o resumo é bem esse mesmo o, o a, Libertadores é uma obsessão nossa mas nós temos três. E o Brasileirão agora ninguém segura, né, velho? Mesmo com os títulos não unificados, né como tanto falam aí do, dos Exatamente. Do mesmo com os títulos não unificados, nós somos os maiores campeões e é incontestável
0: isso. É, é... cara, resumiu, resumiu bem aí. Ó, vou pegar a mensagem aqui do Renato Bord Ele mandou duas, duas mensagens aqui falando de, de contratação e mercado da bola, né? É... Ele falou que, na minha opinião, está muito, é, o Palmeiras está muito fraco no mercado da bola. Já era para ter é, contratado jogadores que o Abel pediu. E aí ele completa aqui que o Abel Ferreira pediu para a diretoria se caso ele for negociar o Luan, que seja para um time brasileiro que não seja para um time brasileiro, seja para um time da Europa. A gente vai chegar nessa parte de contratação aí. Tem, um, tem uma, uma pautinha no final aí. É, para a gente não perder a, a, a dinâmica aqui da live. Julião, mano, como foi, como resume aí, Copa do Brasil, Libertadores e BR para o Palmeiras aí na sua visão aí, mano? Cara, quando o Palmeiras começa a decair
2: ali no, no brasileiro, principalmente em função da Libertadores, né, é, eu fiz as contas aqui mesmo, né? a primeira derrota é na 11ª rodada para o Bahia, aí perde para o Botafogo na 12ª rodada, depois disso tem lá o jogo contra o Atlético Paranaense, por exemplo, que é logo na sequência do Botafogo. Também estamos com o time reserva, com é aquele o que perde um pênalti e tal. É, depois já vem o jogo contra o Flamengo. Então, assim, o Palmeiras começou a decair em função de, de priorizar a Libertadores. E o Botafogo começa a disparar. Então a gente achou que Copa do Brasil e Libertadores era tudo ou nada, né? Vou por partes, primeira Copa do Brasil. É, acho que... Que não dá, é inexplicável aquele confronto, porque o Palmeiras não jogou bola. É, o Palmeiras nem tava assim, numa, numa fase tão ruim. Tanto é que a gente perde 1x0 lá a gente tem total confiança, né? Não, não é soberba certeza, mas a gente tem total confiança que é capaz de virar o jogo. Aí o Palmeiras faz 1x0, jogando o primeiro tempo bem. O Palmeiras jogou em cima do São Paulo tal, jogou bem. É, faz o gol lá com o Piqueires, né? E aí, o segundo tempo, cara... Como eles parou de jogar. Simplesmente parou de jogar. Acho que o Abel errou bastante nesse jogo. Em substituições e tudo mais. E tomamos um, um coro ali no, do São Paulo no, no segundo tempo. Que até chega a virar o jogo, né? Então, essa foi bastante doída. É, eu não esperava que teria essa eliminação. Até pelo, pelo jeito que foi a eliminação do ano passado, né? É, eliminação do ano passado... Totalmente garfada. É, o Palmeiras merecia passar, então... Achei que justiça seria feita, mas não foi. Enfim. É, depois vem a Libertadores. Libertadores... A gente pega um adversário muito difícil, que é o Galo, nas oitavas. Consegue passar. É, aí depois pega um adversário bônus round, né? Que era o Pereira, passamos também. E aí, contra o Boca, cara, sempre tem aquela sensação, né? Parece que esse time nasceu pra para ser o algoz do Palmeiras. Porque é impressionante que... Se o Palmeiras jogasse... Um terço da bola que... Que tava jogando. Nem a que jogou agora no final da temporada. Mas do que tava jogando, o Palmeiras teria ganho o jogo lá numa bomboneira. Bombonera. O Palmeiras não joga numa bombonera é O Abel insistindo no Arthur... É, jogando pela... Pela... Direita, né? Pela direita. É, insistindo não.
0: nos dois jogos. Acho que quando do machuca, ele insiste não, com o, certo o Arthur é o Albert...
2: nesse... é o certo é o Arthur né, na direita porque ele corta isso. pra dentro e bate isso, então, isso exatamente. estilo com o eu, nesse... eu lembrei
0: dele canhoto aí falei é. assim, não. O melhor
3: estilo Robin. É, exato. Exatamente. E, assim,
2: e assim, é aí que eu falo a questão da assim, ah, o Abel, ele é o Abel, é o melhor técnico, igual do... todo mundo fala, o maior técnico já da Sociedade Esportiva Palmeiras, mas ele errou. Ele errou, primeiro por não ter dado o espaço que precisava ter dado já ao Hendrick, que já pedia espaço até ao, ao próprio Kevin, que estava vindo. E a mudança no brasileiro é exatamente quando ele resolve tirar o Arthur. É Tudo bem, se não encaixa no jogo o Arthur pela direita, só encaixa o Arthur pela esquerda, então põe o Arthur no banco, que foi o que ele fez depois. Então, o... Ele erra nisso, erra em insistir no Arthur nos dois jogos, o Arthur entra nos dois jogos. Em um segundo tempo, o Palmeiras entra melhor, massa É uma palhaçada o que foi feito, pra mim isso deveria ser, assim, igual o Thiago falou, às vezes pode parecer choro e tal, mas pra mim isso devia ser caso FIFA, cara, caso FIFA. É a bola não rolou 20 minutos no segundo tempo, o juiz totalmente conivente. Eu tava no estádio, tá? Tava no estádio, vou dar um relato rápido do que eu presenciei porque eu fico no Gol Norte ao lado mais na linha ali do banco de reservas né da do banco de trás e reservas e aí o barco o, o barco do Boca vai bater o escanteio certo o Gandula vem e coloca a bola na marca do coloca a bola ali na linha do negócio do escanteio ele vem o bandeira posicionado na bandeirinha de escanteio o juiz aqui ele vem e dá um bico na bola um biquinho assim na bola a bola ir para lá, tipo, pro, em direção ao, ao banco do Boca. Ele dá um bico da, na bola, um jogador que tá no banco do Boca pega a bola e coloca embaixo do, do banco ali. O Gandula prontamente já vem e rola a bola pro barco. Rola assim, sabe? Tipo, rola, né? Rola a bola. O, a bola tá vindo, o barco abre a perna, deixa a bola passar, aí o juiz, depois de tudo isso que eu relatei, o juiz apita e fala para ele, ele olha pro juiz e fala, cadê a bola? O juiz dá uma bronca no, no gandula, o gandula aponta que a bola tá ali. O barco vai até a bola e dá um chute na bola em direção ao, ao goleiro do Palmeiras, ao Everton. Ele dá um chute na bola. Aí o outro gandula vem, joga a bola, ele vem e coloca a bola. Beleza, aí o barco ajeita a bola, afasta, volta e ajeita a bola. Eu demorei para relatar para vocês exatamente o tempo que demorou. Foi cerca de 50 segundos a um minuto que o cara demorou para bater um escanteio na cara do Bandeira, na frente do juiz. Tiro de meta, o goleiro demorava. Enfim, não, não é questão de choro, mas para mim aquilo ali foi um absurdo que aconteceu. O Palmeiras, ele teve um segundo tempo melhor que ele só conseguiu ter um segundo tempo de 20 minutos com a bola rolando. E aí no final do, do jogo ainda o cara me vai e me dá 6 minutos de acréscimo. O Palmeiras quase é isso, faz o gol, que... né? O Andrew que perde o gol no finzinho ali, tem a, é, a bicicleta do Rony ali. Os acréscimos ainda
0: assim, foi a maior revolta, mano. Os acréscimos ainda foram... assim,
2: É, Ainda assim, o Palmeiras quase vira o jogo, mas se o Palmeiras tivesse 45 minutos para jogar, de fato, né? Vamos por no padrão FIFA, que a FIFA exige tivesse ali os seus 37, 38 minutos de bola rolando, talvez a história teria sido diferente. O Palmeiras teve metade desse tempo que se, que se é exigido. Mas, enfim vai para os pênaltis. O Everton pega o pênalti, você fala: "Agora vai". Né? É. Porra. Fez <risos> o mais que difícil, que era
0: dele. <risos> fez o mais
2: difícil que era pegar um. E aí os nossos dois principais batedores, digamos assim, erram o pênalti, batem O Gomes bate totalmente displicente. o erro, o Veiga bate com com medo. Enfim, acontece o que aconteceu e aí parecia que o ano tinha acabado. Botafogo disparado, não tem muito o que fazer. Muita parte da torcida já nada mais presta, o Palmeiras não serve ninguém lá. E aí começa a virada, né? E aí quando começa a virada, é... eu fui no jogo contra o Botafogo, então vou falar assim, né? Ah, eu vou até relatar aqui na live, mas... Falar assim, é, pô, não acreditava? Acreditava, porque eu fui até o Rio de Janeiro pra assistir Botafogo-Palmeiras. Mas na hora que o Palmeiras toma 3 a 0 no primeiro tempo, eu paro e penso, velho. Por que, que eu vim fazer aqui? É. Que porra que, que eu tô fazendo aqui? eu vim aqui? fazer aqui, <risos> pagando 12 reais na cerveja lá dentro. Eu falei assim, meu, eu vou embora dessa merda aqui. Mas tudo bem. Fiquei lá e vi um dos maiores jogos da, da história
0: aí que mostra. Foi o, foi o maior jogo que você viu no estádio? Tipo. No... Eu, eu sei que. Não, não valendo o título. Claro, não valendo título. Você pegar assim de. Jogo decisivo que você, o Palmeiras precisava ganhar para classificar em alguma coisa, tal. Foi o maior jogo que você viu no estádio? Cara,
2: sem valer título, acho que sim. Porque ainda e, e assim, é meu top, tá no meu top 5 talvez da vida. Assim, mesmo porque, claro, para mim ainda o da Copa do Brasil 2015 seria o primeiro. O da Supercopa contra o Flamengo seria o segundo. Eu não tava na Libertadores em Montevideo, né? Então esse não não conta para estar no estádio. Mas sim, foi um jogo surreal, surreal de emocionante. E aí, ali naquela vitória, a gente nunca admite, né? A gente sempre fala que não vai dar, né? A gente tem a brincadeira, não vai dar. O Palmeiras não vai ganhar. O Palmeiras a gente <risos> nunca admite. O Palmeiras tinha ganho no, do América, tinha ganho do Fluminense. A gente ia pegar o Cruzeiro. Os caras precisavam ganhar de 7, 8 a 0. E a gente pensava que podia... Mas tá certo, tem que ser assim mesmo. Pensava que não dava. Pode. Pensava que não dava. Desculpa, só fechei a câmera aqui, porque a Aninha passou aqui. Ah, tá. Não, de boa. E aí, e aí, mas assim, no fundo, só pra terminar, no fundo, a gente sabia que tinha. Que ali o campeonato mudou, né? Naquela vitória contra o Botafogo, a gente sabia. Não sei se você vai lembrar, mas quando a gente perde 3x0 pro Flamengo, eu falo assim: não muda nada pro Palmeiras. Não muda, por essa Porque derrota não muda do peço, nada. do uma
0: derrota pro Flamengo se coloca normal, tá ligado?
2: É, mesmo que... Ah, o Flamengo perdeu pro Galo depois, isso ajudou. Mas mesmo que o Flamengo não tivesse perdido pro Galo, o Flamengo não teria sido campeão. Entendeu? Uhum. Então assim, ali aquela derrota era uma derrota contada na cabeça do Abel. Entendeu? Era é, uma derrota contada. Eu também acho. Ele não queria perder 3 a 0 óbvio, mas era uma derrota contável.
0: Enfim, é isso. Resumir o ano aí. É difícil, mas resumir. É, eu, eu vou destacar algo. Basicamente, foram o que o Thiago e o Júlio falaram aí. Falar um pouco da Copa do Brasil, que é inexplicável, mas até tem um pouco de, 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 de explicação, pelo menos eu vou tentar encontrar algumas palavras para a galera entender aqui que está que na live e para você também que vai estar no podcast aí. mano é, Assim, o Palmeiras o Palmeiras reclamou muito de contratação. Muito, muito, muito de contratação. Eu lembro que o, o Palmeiras vi, vinha de um desgaste físico até o primeiro jogo da ida contra o São Paulo, que se eu não me engano, dá uma poupada em alguns jogos do brasileiro. Agora eu não vou lembrar o jogo antes da, da ida do jogo do Morumbi, que a gente perde por 1x0. A gente joga daquele jeito que o Palmeiras joga porcamente no Morumbi, perde de 1x0, jogando mal para não, não perder de muito. E aí, tem entre os dois jogos, tem um jogo contra o Flamengo no Allianz, que o Palmeiras empata em 1x1. E naquele jogo, o, o, o Abel usou todos os, os titulares do Palmeiras até 43 no segundo tempo. E de baseada ele coloca Fabinho, Breno Lopes, Luiz Guilherme, tem até uma imagem assim dos quatro entrando ao mesmo tempo, e depois por último entra o Jailson. É... Não, não, não vou não vou colocar a eliminação na parte física, mas acho que se o Abel tem um elenco um pouco mais é, cheio, com um pouco mais de opções, ele poderia ter dado uma mesclada, não ter per é, perdido tanto padrão assim no jogo contra o Flamengo, que era um adversário que brigaria ali mais para frente, ponto a ponto, com o Palmeiras. Mas também a gente não precisaria usar todas, a, todas as peças para tentar garantir três pontos no Brasileiro, coisa que a gente não conseguiu. E aí, quando deu quando deu 35 do jogo contra o São Paulo, é, o Palmeiras teve muita dificuldade, tanto é que acha um gol com o Piqueirês é cagado, né? que ele vai cruzar, a bola vai direto para o gol. Mas quando dá 30, 35 do segundo tempo, o Palmeiras não tem perna para acompanhar o São Paulo. Tanto é que o São Paulo tem, tem chance para... Pra ampliar o placar, tipo, em dois, 3 a 1 um aí, possivelmente até fazer 4 a 1 um aí. E ainda tem um gol, tem um gol do Calera ali que eu achei que foi mal anulado. Mas, enfim. Beleza. 24 horas pra se lamentar. Né? Nos lamentamos e aí tem a Libertadores. É, faço das minhas palavras o, o que o Júlio falou. É, pegamos o Galo, que era, é, acho que foi o adversário mais difícil do mata-mata do que a gente pegou. Pega o Pereira lá, que é ó, aquele carro do Street Fighter. E aí, contra o Boca, cara, é inacreditável como fazem isso com... Não é que fazem isso contra time brasileiro. Fazem isso contra Palmeiras, mano. Eu nunca vi... Ó, é, é time argentino, time uruguaio, time chileno, mano. Catimbo. E a bola não rola, mano. Não, se, se, se o time adversário que vem jogar com o Palmeiras na Libertadores e é estrangeiro e tá na vantagem, a bola não rola. E simplesmente o juiz não faz nada. Não faz nada. Esse relato que o, Ju, que o, Júlio, o Júlio falou... Cara, eu fiquei louco aqui em casa, louco. Deu, deu para perceber, mais ou menos, pelo menos, acho que o Júlio, desde, desde a hora que ele... Que o, que o Acho que a câmera pega quando o, o Gandula rola a bola para ele, pro, pro barco, e ele abre a perna. Só que nisso ele já tava enrolando e isso a gente... A gente que tava vendo o jogo pela televisão não tava vendo, mas o Júlio conseguiu captar lá tudinho. E, cara, mano, é, o Palmeiras... É, não vou falar que nasceu pra perder o Boca, que uma hora, uma hora forra vem, uma hora a gente vira esse jogo aí. Mas é... É muito... É, é tipo... Não sei se dificilmente na próxima vez aí que o Palmeiras pegar o Boca no mata-mata, não vou sentir uma sensação de... Puta que pariu. Eles de novo, que é um time que sempre embaça na do Palmeiras. E o brasileiro, cara? É, o jogo decisivo contra o Botafogo, a jogada decisiva que... É um pênalti pegado pelo Everton que faz também, ele faz também na semifinal, pega um pênalti do jogador mais difícil, também pega o, o pênalti do, do, do artilheiro do campeonato, o cara que fazia mais gol de pênalti aí pelo Botafogo, pega do Tiquinho e aí naquela, naquela, naquele pênalti o Palmeiras consegue virar aquele placar e aí só, só engatou e o Botafogo psicologicamente morre e nem, e nem de Curitiba. É, consegue ganhar mesmo fazendo gol 50. Então, resumindo um pouco aí, esses, esses três campeonatos aí é, e, que culminaram no 12º título. Qual o Thiagão falou? Se for antes de... Se contar antes de 71, a gente tem os maiores... É, é o maior campeão. Se contar de 71 pra frente, também. Então, o rival só tem que, tem que arrumar mais piadinha. Ó, vou pegar a, a mensagem aqui da Gildete. É, falando aqui, o meu maior medo pro ano que vem é o Barros. E ela completa aqui, ó. É, Arthur, na esquerda, foi um erro infantil. E o que foi a peça-chave. Sem ele, eu não iria acreditar. Cara, muito, muito boa a mensagem da Judete aqui falando do Hendrik. Fala aí, Júlio.
2: Não, eu ia falar uma coisa que eu vi o pessoal discutindo na... no Podporco. Hum. Com... Agora, tipo assim, de quem que foi o o... Pelo amor de Deus, hein? Não fala pro Will resumir a temporada dele, senão não vai sair daqui amanhã.
0: É, é... não, o Thiago, já, o já Thiago põe tem daqui... que trabalhar cedo.
2: Não, Thiago já põe daqui pra cedo. frente o Will, não deixa ele voltar no tema, não. É... Uma das coisas que eles discutiram é quem pra você foi o cara, Pode... podemos falar até o top 3 na ordem, mas quem foi o cara do Palmeiras no ano, né? Não vale o Abel Ferreira, tá bom? Já vou antecipar, porque senão todo mundo vai falar Bel Ferreira, é, eu... então não vale. Jogador. Eu porque pensei foi nisso, uma discussão sim. legal e visto nisso do que ela falou, assim, acho que eu ia propor essa para vocês aí,
0: quem foi. Então eu passo. Como o Tiagão aí tá um pouco mais. É, tá mais discutando, mais de ouvinte agora, eu passo pro Tiagão aí. Ei, Tiagão, seu top 3 da temporada, então.
3: Cara. Não pode falar do Abel? Não acredito, cara. Você não, me arrebentou. <risos> cara, pra mim, é Piqueires, é, o Everton e Hendrik. Para Pra mim, os três que, que fizeram ordem. o negócio acontecer. Nessa ordem. Pra mim, nessa Boa. ordem. Pra mim, é Boa. Piqueires, o Everton e é. Hendrick. É, hum, eu colocaria ali o Zé Rafael disputando ombro a ombro com o Everton, mas ainda fico com o Everton. Boa. É, Will, boa
0: noite, seu parecer, curto, pelo amor de Deus, pelo não sair daqui três horas da manhã, é, o seu parecer e o seu top 3 aí, já, já, toma essa aí, já, logo de cara.
1: Boa noite aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que tá aí acompanhando a gente pelo podcast. Começar com meu parecer inicial levantando um protesto, que quando é eu que quero dormir... Vocês uma vez, esse cara, deixou eu aqui até 5 horas da manhã, né? Queria fazer Não, 24 horas é... com perto do porco, mas, mas, é assim... é <risos> mas brincadeiras à parte. Aí é um prazer estar aí com vocês de novo, né? Uma temporada gratificante. A gente vê aí o que, que o Palmeiras se tornou quando os rivais aí falam que foi uma temporada ruim do Palmeiras. Na temporada ruim, a gente está com três títulos. Então, você vê que eles tentam desmerecer a gente, falar ah, o brasileiro prêmio de consolação, mas eles adorariam ter ganhado esse prêmio de consolação. né? E para não me alongar, vou no meu top 3 aí. Quero começar no top 3 pedindo desculpa para o Hendrick, que ele não está no meu top 3. Pedi desculpa pro Gustavo Gomes também, que ele não tá no meu top 3, mas para mim, terceiro, Rafael Veiga, segundo, Zé Rafael, e o primeiro, Piqueires, pela regularidade que o Piqueires teve, o ano inteiro jogando bem, você não vê uma partida assim que, que fala, nossa, o Piqueires hoje tá horrível. Tanto o Piqueires, ele teve uma regularidade muito grande, e então, para mim, ele foi o, o cara da temporada aí.
0: Boa, boa. É... E aí, Júlio,
1: quer
2: responder o seu top 3? Pode ser. Eu falei que era uma discussão legal, o pessoal que está no chat aí quiser mandar também. Eu falei que era uma discussão legal porque, cara, tem protagonistas, tem mais de um protagonista na temporada.
0: Tá tem, mano, pior que tem.
2: É... Se você pega primeiro semestre, por exemplo, o Ender que não aparece no top 10. Mas se você pega segundo semestre, o Hendrick para mim, no segundo semestre, no brasileiro mais especificamente, não só no brasileiro, mas a arrancada, o, até no Libertadores, é, o Hendrick é o top 1 do segundo semestre. Então eu não consigo deixar o Hendrick de fora, então ele vai ficar no meu terceiro lugar, tá? Não consigo deixar o Hendrick de fora. E aí que é o problema, porque para deixar o Hendrick eu tenho que tirar o Veiga. E eu só vou fazer uma menção honrosa ao Veiga, porque foi... Uma temporada em números, foi a melhor temporada dele No Palmeiras, tá? Em números é, ele foi decisivo em muitos jogos Difíceis é, Que o Palmeiras precisou ali Ele decidiu, mas eu vou deixar ele de fora Pra mim, terceiro, o Hendrick, segundo O Piqueires, em primeiro lugar, pela regularidade O Zé Rafael Acho que o Zé Rafael é o termômetro Desse time no, na temporada Quando ele tá bem, o Palmeiras Vai muito bem É me arrependi então, mim... de
0: ter falado para o Júlio falar primeiro.
2: É. Para <risos> mim, o primeiro Zé Rafael, o segundo Piqueires, o terceiro Henrique.
0: Boa, boa. É... Eu, eu tô falando assim, zoando de me arrepender, porque a galera do grupo aqui sabe o quanto eu gosto do Zé Rafael. Mas a minha ordem vai ser do top 3 vai ser Piqueires, Zé Rafael. E, cara, vou colocar no terceiro lugar, mano, é, o Mike, mano, porque eu gostei muito, muito da temporada dele mas é, se fosse um top 5, com certeza Veiga e Hendrik também entrariam é, eu sei que o que foi mais decisivo mas acho que a, a regularidade do Mike foi muito boa tanto, tanto, tanto quanto, quanto o Piqueiresse, só que o problema é que o Piqueiresse decidiu muito o jogo, decidiu muito o jogo fez muito o gol é, Ó, eu, eu tava olhando os gols desse ano aí. O Piquetê fez três golaços de fora da área. Ele faz um contra o Curitiba, um contra o São Paulo. e Eu tava recapitulando aqui os gols do Campeonato Paulista. Ele faz um gol de trivela da entrada da área contra a Inter de Limeira. Eu só esqueci o contra o Boca, Boca, então são quatro, porque tem Isso, quatro, Boca. isso. Também tem, <risos> tem. É que, é, é que esse do Boca, eu acho que. É, eu posso colocar um pouquinho na conta do Romero. É um belo gol, mas... É um belo gol Ó, é então, bom, bom, pra... do Boca, né?
3: Entendi. Eu também deletei, mano. Não lembro do Palmeiras ter jogado contra o Boca esse <risos> ano, não.
0: É, é, complicado. É verdade, Júlio. Júlio sempre precisa nas estatísticas aí. Então, é, tem esse gol contra o Boca também, que é de fora da área. Mas pelo menos esses três gols aí de, de fora da área, cara, foram três golaços. Mano. É, ó, o Renato manda aqui. Para mim, o top 3 é o Mike. Evolui bastante no Campeonato Brasileiro. Uh, e Zé Rafael e o piqueres mano. Ele coloca o Mike primeiro, Zé Rafael e o Piqueires em segundo. Uh, eu colocaria também no lugar uh, no lugar
2: do piqueres é. Do Piqueires. Ah, o do
0: Breno ele Lopes. Na do na Corretor.
2: Reta... É. Isso, isso. Ele é. falou assim: ó, eu colocaria também no lugar do piqueres ou no Mike, eu colocaria o Breno Lopes na reta final do Br brasileiro. Ele cresceu bastante, a minha opinião. Não sei de vocês. Eu odeio o Breno Lopes, acho ele muito fraco, mas essa é a minha opinião só. Acho que ah, cara, não dá pra você. Não, fala,
0: não dá para você. Eu não odeio é falar... foda, hein? Eu odeio,
3: eu odeio. Eu odeio o Breno Lopes. Lopes Odear é, muito... é algo.
0: É. Não, é algo muito Porra, Não, não assim.
3: gostar, eu entendo. Eu, odiar, não, eu odeio. É
2: eu odeio. Por mim, você pode pôr o Breno Lopes dentro da estátua que vai construir pra ele lá, pelo gol que ele fez, e deixa ele lá dentro pra sempre. Mas enfim. <risos> É... É, é duro, né, se falar o Breno Lopes e não falar o que, Porra, esse título é do entendeu? Eu entendo até o que não estar no top 3 Acho que é do Will e do Hélio Até entendo por ser a temporada Mas não acho justo Pra mim o que tem que estar em qualquer top 3 tá? Mas só uma cornetada aí mas, Enfim, a gente empatou, certo? Foi dois é Rafael e dois Piquere,
0: certo? Puta, eu peguei a caneta pra anotar Só que a já tinha passado do Thiagão e do, e do... Mas acho que fica...
2: Se for para colocar, fica como o porque o Piquerez foi citado em todos os top 3. O Zé Rafael não apareceu em um deles, entendeu? Uhum. Então, acho que é, então, boa. fica
0: o Piquerez. Boa. Então, é, outro tópico aí. Eu separei e postei lá no, na, na, no nosso Instagram, lá, lá nos stories lá. É, o gol mais bonito, rapaziada. É, vou aqui falar os gols que, que eu coloquei lá. E é assim. Menino contra o São Paulo, lá no Urumbi, 2x0 contra o São Paulo. Richard Rios, Cuiabá, 0, Palmeiras, 2. Rafael Veiga faz aquele gol de falta contra o Vasco, no Allianz, 1 a 0 O golaço do Piqueires. E aí o gol contra... O gol, o gol contra. O gol do Hendrick contra o Botafogo aí. E aí, Will? Qual o gol mais bonito aí? <risos>
1: Ah, o, o gol mais bonito, pra mim, pode colocar na conta do VAR aí que ele anulou o gol mais bonito da temporada, né? Que é o do <risos> você, você roubou
2: minha resposta, mano. Se eu fosse o primeiro, Pô, eu ia
1: falar exatamente isso, porra. <risos> então, o do Rony contra o Atlético Mineiro foi um absurdo ter anulado aquele gol, né? Então, tinha que, que abrir uma exceção aí, mas. <risos> Para mim, o, o Palmeiras fez vários golaços aí do, durante o, o ano, né? Igual você citou aí o do Piqueireis, de Trivela, aquele do Piquerez contra o, o São Paulo também, muito bonito. Mas pela importância do gol, eu vou citar aí como o gol mais bonito da temporada o do Henrique contra o Botafogo. Boa, boa. E, e aí, e fazer uma menção também no segundo gol do Ender contra o Botafogo, que também foi um golaço. Ele não apareceu não, é
3: não é esse? Não, é o primeiro. Cara, na verdade, fecha eu... o olho e escolhe um, porque os dois eu foram votei, bons, Eu Eu votei no, no gol do
2: Andrew, que achando que era o segundo, que ele ajeita com a coxa Não, e bate. Isso é louco.
3: Ele ajeita Não. meio joelho, né? Para mim, mim, é
1: mim, os dois foram Não, do lá. Só que ele domina. Né? Primeiro ele falou, o lado do Botafogo está ajeitando, é uma coisa de louco, né? Mas então, é ontem é assim. eu e o Android estavam discutindo aí pra, pra ver quais, quais eram os gols que a gente colocava na lista. A gente colocou, foi o, o primeiro do Android.
0: Nossa, é, eu, é, gol, na verdade, na verdade, gol. eu não especifico porque ele, como ele faz é. dois gols, eu não especifico qual gol que é. Você não especificou, mas para mim, eu vou ter que ele não, ajeita com a coxa e bate. Não, não tira o corpo fora não, ele. Não, não, mas eu não, não. O gol é o primeiro, não é o segundo. O gol é o primeiro. Só que na enquete eu não especifico no, no, no Instagram tá lá o gol, né? eu, eu baixei todos os gols e coloquei lá. Então, é que, eu concordo eu concordo com a opinião do Júlio, é um puta num golaço também, mas eu acho que, pela virada e, e, e pelo, pela declaração que ele deu, eu assim tipo, que ele deu depois, ah, eu escutei os caras gritando é campeão, e não era campeão brasileiro, era um medalhista pan-americano, o moleque botou a bola embaixo do braço, saiu, saiu cortando três caras lá e parou dentro do gol, cara, é... Mas os dois, do, os dois gols são, são golaços, mano. Eu, eu, eu entendo, sim, o, o Júlio, mas eu, eu, eu no grupo lá, no específico. Só, só ficou no Stories lá do, do Insta. É, tem mais algum gol aí que, que poderia ter entrado nesse, nesse top 5 aí? Então passa para o Júlio sim. aí. Primeiro, para ninguém roubar a fala dele, não
2: Não, eu voto no Hendrick, mas o segundo gol contra o Botafogo. Porque, para mim... É, o nível de dificuldade é igual quando, sabe quando vai ser ginástica olímpica, a galera vai pular aí, tipo, você tem você parte de um grau de dificuldade o grau de dificuldade daquele domínio dele e do chute, é muito grande gol que o cara passa por três caras, chuta de fora da área isso você tem todo dia, aquilo ali que ele fez, aquilo ali que ele fez não existe, você não acha um gol igual esse no mundo, então por isso que pra mim, é o segundo gol dele Menção honrosa a todos os outros que você citou. Ao gol do Richard Hills contra o Fortaleza, que ele deixou o cara sentado no chão. Esse gol é um golaço também. É, o Rafael Veiga contra o Botafogo de Ribeirão fez um golaço de fora da área. O primeiro, tem um... o
0: primeiro da temporada. É,
2: enfim, tem, tem muitos golaços, muitos. O, o, o próprio gol do Rony, que, que é anulado. né? O gol do Hendrick contra o Atlético Paranaense é um golaço também. Mas só o que eu falei, gols assim, todos têm, mas a complexidade, a dificuldade do que ele fez ali, isso não existe. Não existe.
0: Pelo espaço que ele tinha, né? Exato, para mim boa. é isso. Boa, boa. Tiagão, mens... o, o Thiago vai mencionar aí o, um gol fora desse top 5 e depois o Will completa. Ou você que. Ou, ou a sua fala no, no que o Júlio falou.
1: É, a minha fala é, para pegar um gancho. No, Beleza, no, então, do Júlio. então
0: depois o Tiagão o finaliza então, para não perder a meada
1: Só, só, só para relembrar aí né que o Júlio destacou muito bem é o um domínio absurdo lembrar que o pessoal reclama do, do gramado sintético aí, você acha que se fosse no Maracanã, aquele gramado cheio de buraco, o Eno que conseguiria ajeitar aquela bola de joelho do jeito que ele ajeitou
0: Jamais, não, não, jamais, não, não sei, não sei dizer. Não, é, é, o, o gramado do Maracanã é bem cuidado, porque te, teve uma época aí, pelo menos, que, pelo amor de Deus. Tiagão, mano, menção aí para um, um gol fora desse top 5 aí, mano.
3: Cara, teve um gol do, do Hendrik, que agora me foge contra quem foi, que ele deu a cavadinha, mano, que a gente ganhou de um a zero. Ah, né? Foi maravilhoso, velho foi maravilhoso, ele deu um puta de um sprint, puta de uma corrida é, na, na, na violência da força física dele, e teve a frieza de dar uma cavada no goleiro, pra mim ali foi gol de gênio, cara, então é uma menção honrosa que eu faço aí, eu acho que apesar de, é que nem o, o Júlio falou, ah, tem, é gol que acontece com uma certa frequência e tal, mas pela importância da vitória, é, pela dificuldade que ele tava em alta velocidade ali, na cara a cara com o gol, o moleque tem 17 anos, velho teve uma frieza enorme, para mim, é gol caralho, que deveria com ser o Cruzeiro,
2: com O Cruzeiro ele tem que fazer igualzinho, só que aí ele é. Erra, e da aí ele, ele erra, exatamente. Ele é. Mas
3: o moleque é tão, tão iluminado que ele errando, ele faz o gol, não tem jeito. Mas assim, aí falando dos relacionados, para mim o gol do piqueires contra o São Paulo, porque aquele ali é um gol da padical né, velho? Não é só um gol bonito de fora da área, é um gol da Padical que a gente acabou com a raça dos caras no jogo, e esse gol foi para acabar com o finalzinho da dignidade do São Paulo no jogo, né quando, quando você toma um golaço, porque o, o gol na disputa ele, ele é contestável, né você pode falar, ah, falhou a marcação ah, o goleiro isso, ah, o atacante aquilo, mas quando você mete um golaço do, do meio da rua, é incontestável aí não tem muito o que falar então, para mim, esse gol do Piqueireza aí, dentre os citados, para mim foi o, o mais top
0: Boa, é, Will, você já, já, já falou da sua menção fora do top 5? Não, fora do, do top 5 eu... Só o gol do Rony, não, o gol do Rony no lado Não, Caramba, ele, ele que fez a
2: menção para o segundo gol do Hendrick Que eu achei que era esse que estava concorrendo
0: Ah né?
1: tá, beleza cara eu, eu vou achar que ninguém falou do gol do Veiga contra o Vasco, né? Gol de falta
2: é, mas tá no top 5, Ele tá entre os... Ô, bo...
1: oh, Elião, você quer dar uma passada nos comentários? Tem uns comentários interessantes aí que você colocou na tela, quer dar uma lida pra gente?
0: Aqui, ó. É... Peraí, deixa eu... é que eu me perdi um pouco aqui, não carregou de... demorou para carregar aqui. Ó, nem... ah, o Renato Borges manda aqui, ninguém quis colocar é, o Gustavo Gomes, o Everton goleiro do Palmeiras, será que ele deu uma recaída
2: bastante? Na verdade, Opa, eu eu... Do Everton, é, na verdade o é. Thiago pôs o Everton sim, eu colocaria se fosse um cara. top 6 talvez o Everton entraria acho que tem a importância dele é que o Everton pra mim teve uma época que ele foi muito mal no ano
1: por isso que eu não pus ele é. É que Foi de janeiro a dezembro,
2: né? Não,
1: tem <risos> é aqueles jogos que de contra, o...
2: contra o Grêmio <risos> pra mim foi, né mas contra o Grêmio contra o Bragantino <risos> É, tantas <risos> vezes que ele falhou nesse ano que eu nem, nem sei contar mais. Não, deixa eu
1: falar que isso não foi a minha opinião, é a opinião do Júlio, porque não tem um jogo que o Júlio, só para aquecer, já tá cornetando o Everton.
2: Não, eu só é que eu corneto o Everton, eu odeio só o Breno Lopes. Ah, não, eu odeio
3: <risos> também. Mas só esse. Caramba, eu insisto, odeio é foda. Não, não ele odeia. Eu ele, ele...
1: corneto o goleiro no aquecimento, si filho. Eu não pra eu
2: pra que mim... tinha... Pra mim, o Breno Lopes, ele tinha que ser demitido do Palmeiras no não. dia seguinte ao que ele fez. Tem, não tem conversa. Tem um gol, ele pode fazer um o que gol ele que quiser, o, não
0: tem conversa. Tem um gol que o Hendrick faz, aquecendo no Everton, não sei se a galera viu aí que é... é, é ele se está com o poder do chute. Oh, o Júlio Cornetão, o Everton tido, até, o, o Júlio não, até esse gol. Aí. A gente tá inventando. <risos> não, tô, tô, pegando pé, tô pegando do pé. É... O Renato Borges completa aqui, ó. Cara, vou, vou falar bem a verdade. É, nós não estamos. É, Quer que, que que eu leio? O que é eu leio? É, porque aqui. Não, peraí. O Hélio já não Cara, fala muito
2: bem português. O Renato é também não escreve muito
0: bem. Não, não. professor Pascoal
3: está orgulhoso agora.
0: Cara, eu vou falar bem a verdade. Nós não estamos sendo injustos com o Richard Hills. É... Ele veio aqui, Correio. Correu do Guarani... Tem é meio do Guarani. É, veio do Guarani, ele joga muita bola e tirou a vaga do Gabriel Menino. Ele também tem que ser lembrado. Cara, é, vou falar um pouco do Richard Rios e vou destacar o meu, o meu gol fora do top 5. No começo, mano, o Richard Rios meio que encantou com os dribles curtos e tal, mas conforme foi passando 3, 4 jogos, acho que faltou muita objetividade para ele. Isso teve nessa reta final do, do campeonato brasileiro. Acho que a falta de objetividade dele, acho que não deve ter colocado ele no, no, no top 3, top 5 aí da galera. É... Alguém concorda? Querem completar alguma coisa nessa questão do Rios aí?
3: Ah, eu concordo, cara. Eu acho que o Rios, ele, ele é um cara muito enceradeira, passa muito pé em cima da bola, faz muita graça. E é, o Palmeiras perdeu muito com cobertura de marcação com ele. É, ele não marca bem, né? a função dele ele deveria ter um, uma marcação um pouco mais incisiva. É um bom jogador, mas eu vejo mais como um jogador de composição de elenco. Não vejo ele à frente do Gabriel Menino. Embora o Menino também não estava vivendo uma fase espetacular, mas para mim ele, ele é inferior ao Menino. E mano, ele só joga bem se tiver um cara para fazer a cobertura dele, que é no caso o Zé Rafael. Mas Exato. ele dá alguns passes curtos muito ruins, ele não vai bem pelo alto, ele não faz uma cobertura muito boa. Enfim, sinceramente, eu não, não vejo nada demais dele, não. Eu concordo
2: quase 100% com o Thiago. É difícil, porque muita gente fala do, do Richard Hughes, mas analisando futebol e a composição tática é exatamente isso. Ele não é um volante, porque ele não sabe marcar bem, e ele não é um meia, porque ele não passa bem a bola. Então, é, tá difícil a posição dele, <risos> entendeu? Mas não deixa de ser um jogador com a bola nos pés. Acho que ele comete o mesmo erro que o Zé Rafael cometia logo que chegou. Segura muito a bola, gira. Talvez com a evolução, ele é um garoto ainda, né? O Richard Jules tem 21, 22 anos, se eu não me engano. Ou 23, não sei. Mas ele é bem novo ainda. 23,
0: 23, É.
2: Talvez com o tempo, ele aprendendo a soltar a bola mais rápido, soltar de primeira ali, acertando os passes, ele vai vir a ser um excelente jogador. já é convocado, inclusive, para a seleção colombiana. Mas só respondendo o Renato rapidamente, a gente votou no ano, né? Então, assim, o Richard não vai entrar no ano, porque ele teve um bom aí final de ano, né? Mas no ano todo... não É, não ele, já vem, ele já vem, vem depois
0: dele. do Paulista, né? Isso. É, então, é, ó, agora só... só destacar o meu gol fora desse top 5 top aí, cara, concordo com todos aí, todos os gols aí mencionados. Vou citar um gol diferente aí por conta da jogada específica do Dudu, que é o segundo gol contra o Agua Santa, cara, que ele consegue um drible curto e dá assistência pro Gabriel Menino. A finalização do Gabriel Menino não é tão bonita, mas acho que a jogada do Dudu, assim, é fora de série aí, mostra o, o, o grande valor do Baixola aí que... Que empatou com o Juqueira e a Dermida Guia aí como maiores campeões com a camisa do Palmeiras. E, e tem muito
2: gol que não é destaque, é bonito. Vou dar um exemplo. O Vanderlan contra o Inter, ele dá uma meia-lua no maluco e rola, pô. É um golaço isso aí, o que o Vanderlan fez, tá ligado? Então, Nossa, demais, é, de mano.
0: É, tipo, se a gente for destacar essas jogadas aí, esse, esse do Vanderlan ficou na minha cabeça. Porque é o gol uhum. do Rony, é o gol do Rony, é o terceiro. Uhum. Esse do Vanderlan ficou um pouco na minha cabeça aí também.
1: Fala aí, velho. O outro golaço que ninguém tá destacando é o primeiro gol do Palmeiras na Libertadores. Putz, e eu
2: do falei com você
0: antes, né? Do, do Flaco Lopes. Lopes. Golaço também. <risos> Exatamente. Bom, enfim, vamos o próximo. É. É, porque senão o top 5 já virou top 20 aqui, né? É. E <risos> eu acho que procurar. Pegar, falar gol assim, mais um bonito gol?
2: do Palmeiras no ano é o Everton pegando o pênalti contra o Botafogo. Não, parei agora. Também. Que é a última
0: coisa. <risos> não deixa de ser um gol. É, acho que eu, eu não sei se puxar e perguntar aí, não sei se vai fazer tanta diferença. Perguntar o jogo importante aí, o jogo emblemático dessa temporada aí, que acho que pode ser unanimidade Palmeiras Botafogo aí. Aí eu vou, mas mesmo assim eu vou puxar para um uma segunda opinião para você não, não? Então, beleza. Então, vou puxar aqui o jogo importante do ano que ficou marcado aí, não como uma reviravolta, mas pode ser um jogo um jogo que ficou aí emocionalmente. Sei lá, mas então, já que o Júlio não, não vai citar Palme Botafogo Palmeiras, e aí, Júlio, qual que é o jogo que você destaca aí do ano?
2: Assim, Botafogo Palmeiras, eu tava no estádio, uma sensação ótima, é o início da. da... Não é o início para mim da Reviravolta, né? Exatamente por isso que eu vou citar o outro, para mim é Palmeiras e São Paulo, por tudo que representava a, de... a derrota na Copa do Brasil, a soberba dos caras em todo momento. É, a gente vai e faz 5x0 nos caras, humilhando, e ali, na verdade, que virou a chavinha do Palmeiras. Você... Não foi Palmeiras eu acho... Botafogo. Eu foi Palmeiras acho, São eu acho Paulo.
0: que você roubou o comentário de alguém aqui. Se é. essa pessoa quiser se manifestar...
2: Mas, é, para mim, esse jogo... Você falou sobre virada Para mim, esse jogo é a virada da chave, não contra o Botafogo. Não, top, top, top.
0: É, Will, quer se manifestar? Eu
1: vou permanecer em silêncio, não vou ter que concordar com o Júlio.
0: <risos> <risos> Bom, então, é que o Will, a gente conversou, um teve? O Will falou que... É, o jogo da, da virada é esse 5x0 aí contra o São Paulo, mano. É... Tiagão, seu jogo aí. Eu não falei com tem... essas palavras, que foi o jogo da virada. né mano. Ele roubou tudo, velho. Tiagão, seu jogo um, um, aí. Um
3: jogo, um jogo importante, logo após a derrota pro Flamengo, tomamos 3x0 dos caras, poderia ter sido 5 6 O Flamengo foi muito superior, amassou o Palmeiras, a gente tem que falar a verdade. Mas qual que foi o jogo na sequência? Inter. Inter, 3x0 Palmeiras. Para mim ali, o Palmeiras ele mostrou a sua envergadura, né? Assim como um bambu que entorta e não quebra. É, o Palmeiras não deixou abalar. Eu acho que foi um, um jogo muito importante. Inclusive, o próprio Abel citou esse jogo é, em uma entrevista, porque. Jogando
2: na Arena Barueri, né? Fora Exatamente.
3: De ali mostra o quê? Ali mostra que o Palmeiras teve a capacidade de viver realmente as 24 horas que o Abel tanto fala. É, não deixou... A imprensa, cara, a imprensa cagou no Palmeiras depois daquele jogo, vocês lembram bem. Não, porque o Flamengo chegou na disputa, o Pilhado, nossa, o Pilhado teve um orgasmo lá no programa dele. Agora chegou o Flamengo! E não sei o que o Palmeiras é freguês e bababá. E no próximo jogo, o Palmeiras, cabeça fria, né? Realmente fez um jogo importante, fez 3 a 0 Ok que o adversário Inter... Na, faz tempo que não é o Inter que a gente conhece, mas foi importante a vitória, porque vinha de uma derrota cachapante e não, não deixou aí a, o brilho sumir, né cara, eu acho que eu, essa vitória foi importante pra caramba a do Botafogo, óbvio, foi histórico e tudo mais, por todo o contexto mas eu acho que essa vitória em específico, logo depois de uma derrota pesada contra o Flamengo, acho que ela tem uma importância gigante aí Boa, boa, eu também
0: eu, eu acho esse jogo do, do, do Inter muito importante, mas eu vou acompanhar o Will e o, e o Júlio aí, que a, a virada, eu sei que o, o 4x3 é histórico por como foi, situações e oito minutos para acabar o tempo regulamentar e a gente perdendo 3x1 e tal, uh, mas esse jogo contra o São Paulo é um, é um jogo que, que muito São Paulino colocou assim, ah, é, levanta o troféu aí 5x0 e o Rafinha expulso aí, que não vale nada. É, para lembrar a galera são paulina aí que o nosso saldo de gol e a vantagem que a gente chega com o um saldo de gols contra o Cruzeiro é, nos dois, é praticamente nos dois jogos contra o São Paulo. 2x0 no Morumbi 5x0 no Alias, naquela diferença de, de 7. A gente tinha 8 contra o Atlético Mineiro, mas as, os dois jogos contra o São Paulo foram muito importantes para isso. Fala aí,
1: Posso citar um aqui, já que o Júlio roubou minha carteira e falou do jogo contra o São Paulo? Vou falar, então, o jogo que deu o título ao Palmeiras. Palmeiras 2, Fortaleza 2. Ali foi onde a gente teve a, a confirmação do, do título, tanto é que a gente estava bastante apreensivo para esse jogo, e o meu Júlio até chegou a comentar lá no, no, no nosso grupo lá da live, ah, cara, se não perder hoje a gente é campeão, e o Palmeiras mostrou mais uma vez buscar a sua força, né? Com um a menos foi buscar o empate duas vezes, e dali garantiu a, a permanência na, na liderança, né? Eu acredito ali que se tivesse perdido aquele jogo e o Flamengo assumisse liderança, ia ficar um tanto quanto difícil recuperar nas últimas rodadas ali, né? E talvez eles entrariam de outra forma contra o Atlético Mineiro, não sei, né? Era um, é um, os um, vários sis. Mas ali para mim aquele jogo ali garantiu o título nessa reta final. Viu?
0: Boa, boa Will. É, cara, acho que no resumo do ano a gente, a gente falou bastante coisa, mano. É, temos algum, alguns assuntos aí em, em relação ao mercado de trabalho e tal. Mercado de trabalho. Mercado da bola. É, pensando já em outro emprego para 2024, hein? É, e, assim, vou, vou puxar um assunto, vou puxar um, um tema. Que eu não, eu não, não vou falar que é. que é delicado, porque ou faz parte da comissão do, do, do Abel, mas. É, nosso querido Andrei Cebola, né, o Andrei Lopes, é, tá negociando com o América, né, é, foi, foi auxiliar do Abel, é, já assumiu o Palmeiras interinamente aí, é, antes do, da chegada do Abel aí, e, assim, o América tá procurando um, um novo técnico e foi atrás do Cebola, né. É, matéria lá no GE, né, apurou que o American Andrei Andrei Negociam um acerto é, e estiveram junto em Belo Horizonte, é, ele e as, as duas partes, lá em Belo Horizonte, lá para um, uma negociação. Há um otimismo pelo, pelo lado do América, né? A diretoria do Palmeiras autorizou a negociação do André, né? E, e assim, é, eu sei que a comissão do Abel é muito importante, Victor Castanheiras, João Martins e tal. Eu acho o Andrei muito importante. O que vocês acham do, dessa perda aí? Se o Palmeiras for perder o Andrei Lopes aí para o América Mineiro aí. Tiagão.
3: Cara, eu acho que o, apesar do Barros, né? Eu acho que o Palmeiras não dá ponto sem nó. O, o Cebola, ele tem uma identificação muito grande com o Palmeiras. Só que assim como um jogador que, que não é tão utilizado e às vezes o Palmeiras empresta para voltar com mais tarimba, eu acho que essa é a ideia com o Cebola também. Eu não, não tenho informação, obviamente, isso é uma, uma especulação mais como torcedor, mas é importante para a carreira do Cebola ele ganhar essa bagagem, ele ir dirigir um time que ele não vai ter exigência de título, ele não vai ter exigência aí de, de grandes performances, é mais da sobrevivência mesmo e de disputar aquilo que tiver ao alcance, mas é, é importante para o Cebola, ele é um cara muito importante no grupo, no vestiário, nos bastidores do Palmeiras, na base do Palmeiras, é um cara extremamente querido lá dentro, mas eu acho que é importante ele ganhar essa tarimba aí como, como treinador. E interessante que se você reparar é, é de um time de outro estado, que vai disputar outra divisão que não necessariamente vai ter um confronto direto com o Palmeiras, a não ser numa, eventualmente numa Copa do Brasil ou alguma coisa nesse sentido, eu nem sei se o América disputa ou não, mas dificilmente vai enfrentar o Palmeiras. Então eu acho que, que tem alguma, algum caroço nesse Angu aí, talvez preparando o Cebola para um retorno, Uh, numa eventual saída do Abel não ele como um, um técnico titular, mas de repente para dar um suporte para um possível técnico aí que entrar no lugar do Abel mas eu acho que o, que o Palmeiras tem um pouquinho de participação nisso é, vejo o Cebola com bastante, bastante promissor como treinador, mas eu acho que ainda tem muita história com o Palmeiras aí, cara
0: Boa, boa é, Julião, mano Andrei
3: aí com a América o que você acha, mano?
0: que eu não tenho nada a acrescentar, não, cara. Eu
2: concordo com o que o Thiago falou exatamente. É pra ganhar experiência, é bom. Ele é novo, né? Pra técnico de futebol ainda, então...
0: 50
2: 100 anos. Aí. Exato. Tem pelo menos Boa. mais uns 20 de carreira.
0: Tem, tem sim, tem sim. E dá pra... E dá pra... E dá pra... Dá para ter fruta aí no Palmeiras. E aí, Will?
1: É, infelizmente o ciclo se encerra, né, boa sorte ao Cebola, que ele, que ele possa retornar um dia, mas daqui muitos anos, que o Abel fique aí vários e vários anos no Palmeiras, e eu tenho um substituto para indicar aí, ó. Então, um, um tal de Alex, que estava comandando o sub-20 do lado do muro,
0: puxa ele. Pô, cara, eu não imaginei nisso aí, não. Não imaginei nesse nome do Alex aí, não, mano. O Alex, eu, eu, eu sempre admirei ele como, como jogador. Fora de campo, é um cara. É um cara ativo, pensante, tem boas opiniões, mano. Conhece, manja muito bem de futebol. Não fez um trabalho tão ruim lá no, no, no São Paulo, né? É, eu acho que. Às vezes que eu, que, eu, que eu acho que o Alex é eliminado. Na maioria das vezes é pelo Palmeiras, né? No um trabalho que da base que o Palmeiras tem, mas, cara, uma, uma boa sacada do Rio aí, mano. Dá pra, dá, pra, dá pra ver o Alex. Julião, você que curte o Alex, é muito, muito fã do Alex. Você vê essa possibilidade aí de, um, de trazer o Alex para ele, para ele é, interagir, integrar a comissão?
2: Eu acho que sim, ele já fez um, um estágiozinho aí, né, com a Bel. Ele estava sendo cotado para para ser técnico do Atlético de Minas, de São João del Rei, não deu certo. É, acho que seria uma boa experiência para o Alex, né? O Alex tentou começar na base, aí tentou já virar técnico profissional. Só que é o mesmo risco que o Cebola, o Alex, ele passou pelo mesmo risco que o Cebola vai passar, que assim, você pega um time de série B. É outro esporte, irmão. Série B é outro esporte da Série A, tá ligado? Então, assim, Não, às vezes você, tem, você é um técnico que tem filosofia, que tem ideia, que tem... Você vai aplicar isso na Série B, é complicado, entendeu? Então, acho que talvez seria um, um laboratório muito bom pro Alex, né? E o Palmeiras tem que pensar num sucessor, né? <risos> tem que pensar num sucessor, porque uma hora o homem for
0: embora e o bicho vai pegar. É, e aí, Tiagão? Esse nome do Alex aí, essa opção que o Will deu, agradou?
3: Cara, o Alex, pelo Alex sim, mas eu, eu sou um pouco pé atrás com esse negócio do ídolo trabalhar como técnico no, no time. né? A gente tem um exemplo do próprio São Paulo, né? A situação que foi com o Rogério, quando o Rogério voltou como técnico, fez um trabalho bem questionável, e havia uma pressão de, de ser a, aquela, encaixar como uma luva e não encaixou, Uh, a filosofia de trabalho do Rogério não deu certo no São Paulo. Eu acho que o Alex ele corre um, um risco de, de sofrer de um, de um veneno parecido, né, cara? É um grande ídolo da camisa do Palmeiras. Ele teria que ter bastante casca para chegar numa eventual substituição ao Abel. Agora, se de repente for para a composição para o lugar do Cebola é, para ir ganhando tarimba, eu acho que é maneiro sim. Mas ainda tenho o pé atrás de ver o ídolo comandando o clube principal. Acho que às vezes a gente não tem boas experiências aí. Não só no São Paulo, mas você vê aí histórias no Flamengo e em outros times aí que os ídolos tentaram. O Vasco também, o ídolo tentou é, coordenar o time ali. Não deu muito certo, não. Eu estou um pouco pé atrás com esse negócio.
0: Boa, boa. Concordo aí. É... E gostei muito mesmo, gostei muito da, dessa opção do Alex aí, cara. Minha... Ah, pagando Azul... pau pra ele também, hein? pelo amor de Deus. Ah, gostei, eu, eu gostei, mano. Pro no... Will, eu, você tá pagando vou... pau pro Will, tá falando. Ah, pro Will? É. Não, o Will é um cara firmeza. Olha Alcione <risos> É, rapaziada, finalmente aí então, gente, eu tava pensando em uma horinha de live, passamos aí um pouquinho de uma hora e quinze. É, Tiagão tem que trabalhar cedo aí amanhã, galera. Aqui também tem que trabalhar cedo, então é, quer puxar o finalmente aí, Tiagão? Aí finalmente, Tiagão, Júlio e o Will, e aí eu finalizo a live
3: top, da hora. Bom, agradecer aí, rapaziada. Tá com vocês, legal falar sobre Palmeiras, é sempre bom e já aproveitar fazer um merchan aí. Sigam lá o um Reflexão Palmeiras no Instagram. Arroba reflexão Palmeiras, nós estamos também no, no YouTube. É, nós estamos numa par de rede aí, velho. Só você digitar a reflexão, nosso arroba aí, que você vai encontrar a gente. A ideia é engrandecer o nome da maior instituição do futebol brasileiro, do primeiro campeão mundial do Tri da Libertadores, do, do Odeca brasileiro, daqueles que a, a mídia odeia, mas não consegue evitar. né Nós somos piores do que o Thanos, nós somos inevitáveis mas é, é isso, a ideia é sempre trazer isso sobre o Palmeiras. A, a live foi bem maneira, assuntos bem interessantes, especulando aí 2024, eu acho que tem muita coisa boa para o Palmeiras, o ano péssimo do Palmeiras, ruim, ridículo, foram três títulos, como foi falado aí no começo, <risos> e vamos ver o que, que tem para 24, mas foi legal aí o papo, da hora.
0: Boa, boa, brigadão, brigadão Thiago, e sigam lá o Reflexão Palmeiras, hein, mano? Entendeu? Eu...
2: Bom, agradecer aí, tá com saudade de fazer uma live. Vamos fazer mais antes do final do ano, essa não é a última do ano. Vamos fazer uma específica para falar da temporada que vem, né, Hélio? Que aqui a gente falou meio como
0: retrospectiva. Não, o... eu, a minha ideia, eu tô, com, eu tô com a ideia de fazer live todo dia, até, até o ano novo. É... Não, todo dia, dia não, dia tá... segunda aí... a sexta. Aí ah. o final de semana a gente folga, viraria. É, final de semana que eu posso, mas tudo bem. Enfim,
2: é... mas a gente vai falar aí sobre 2024. Vou falar para vocês, vou cravar para vocês aqui agora, Caio Alexandre é do Palmeiras, em
0: 2024.
2: Ô louco,
0: furo é... de re reportagem? Furo,
2: <risos> tá trazendo aqui, é, se colocar no Twitter aí agora vai ter algumas páginas já falando, mas a informação é de uma fonte, a informação que a galera recebeu aí é de uma fonte respeitável até, então parece que acertou muita corneta, não leio o Twitter porque os caras estão falando, é, meu rival tá trazendo o De La Cruz e nós estamos atrás de Cauli, Gabriel Peck, é Caio é, Alexandre é, é muita corneta, é muito
0: pessimismo
2: mas pô, é, acho que o Caio Alexandre é um jogador que vai agregar bastante aí o Palmeiras, é um jogador que eu gosto enfim, dessa cravada aí se tiver errado, passei vergonha mas falaram que eu podia, eu falei mas pode cravar mesmo, pode, pode pode então <risos> beleza, <risos> eu cravei eu Ó, então beleza
0: <risos> Chará do Júlio aí, ó. Júlio César Bassi, fazendo uma live pra falar sobre a importância de Breno Lopes no Palmeiras. É, <risos> e, quem vai, e, quem, e quem vai ser o âncora da live vai ser o Júlio. É, demora um segundo a importância
2: do, do, do Breno Lopes no Palmeiras. Gol na Libertadores, acabou a live. Beleza, é, mas é isso. mano. Vou mandar um abraço aí pra todo mundo, valeu. É, 2024 promete. Onde, vamos ver onde que vai ser essa Supercopa aí, né? Que... Eu vou tentar estar tá lá. E é isso aí. Tomara, Tomara ser em Miami, hein? Vai ser em Miami. Não, a CBF. A CBF descartou, tá? Apesar é. que não é, mudou o presidente agora, Mas é. a CBF descartou, porque assim, cara, pensa. No meio do calendário brasileiro, já vai ter Copa América esse ano. Os caras vão fazer o um jogo em Miami. Você perde 5, 6, 7 dias dos times. E os caras não vão fazer isso. É. É. Sim. A candidatura
0: maior é Brasília, né? Mas, vamos ver os é, próximos. Por, por mim, eu colocaria, eu colocaria a sede fixa dessa Supercopa do Brasil em Brasília. Mano.
2: É, eu também. Eu não, vejo... Não, vejo...
0: não vejo.
2: E, e assim, né, Palmeiras né? e São Paulo, né? Tudo bem, já tenho uma experiência do Palmeiras e do Flamengo, mas eu vou falar. Se a segurança que tinha no Palmeiras e Flamengo tiver no Palmeiras e São Paulo, vai dar merda. Porque Palmeiras e São Paulo não é Palmeiras do Flamengo,
0: né? Mas... Aí é os. É. Mas aí, papo para janeiro, 20 e pouco de janeiro. Will é três direto de fevereiro. 3 de... É de fevereiro? Não, três fevereiro. Ah, é, pode crer estar com data. Não, mas aí já vai. No dia 20, 25, já vai estar um, um pré-aquecimento aí, porque vai estar fervendo. A gente vai estar ali se despedindo da copinha, né? É, não sei qual, qual vai ser o resultado. Então, a Supercopa do Brasil vai estar o assunto fervendo aí. Direto de Goiás, texas aí, Will, muito obrigado aí, mano, seus finalmente aí, mano. Muito obrigado
1: aí, galera. Pedir desculpa aí pelo atraso, né? Deu um enroladinho aí. E, e assim, é um prazer dividir a bancada com todos vocês, mas eu vou fazer um agradecimento especial nesse final para a nossa querida Michele então, muito obrigado aí por ter liberado o Hélio ao menos dessa vez, para ele poder voltar a falar com a gente, né? para quem não está não entendendo ela proibiu o Hélio de conversar comigo, com o Júlio e com o Paulinho, então assim a gente está tá impossibilitado de manter esse diálogo ele que agora se converteu na igreja, né? então obrigado aí por essa exceção para a gente fazer o um encerramento aí da, da temporada e, inclusive, deixar aqui o meu currículo para quem quiser contratar a gente aí para outros canais, né, porque agora a gente está tá saindo do Terceira Academia Podcast, então fica aí o nosso contato aí, entra em contato com a gente no Twitter, lá no, no Instagram, e estamos abertos a, a ouvir propostas.
0: É... Só tem filha da puta nesse grupo. Puta que pariu. <risos> é, que lindo, cara. Só tem. <risos> é. Tiagão, são é, é as pior, é, piores espécies, mano. O ser humano humanos tá, estão reunido é, São quantos? Somos em oito no grupo? Sete não vale nada. Não, sete não. vão tirar o Gil e o Sten aí. É, eu achei que bom. você só
2: tirou o Gil. Não, o Sten não vale nada, você tá louco.
0: É, é que às vezes ele é picado ali pelo veneninho da, da Discord. Uh, mas às vezes ele é, ele é bem de boa. Uh, agradecer, rapaziada, agradecer o Tiagão, agradecer o Júlio, agradecer o Will aí por mais uma live, agradecer a galera que estava no chat aí. Uh, amanhã tem live de novo aí, vou, vou, vou separar aí umas matérias. Matérias não, mas pelo menos o que. O que, o que rola aí no mercado, pelo menos algo de, de, de mais concreto. Julião cravou aí que o Caio e Alexandre do Palmeiras vão tentar apurar alguma coisa entre valores, tal, etc. Então, para você que está no podcast aí, ó, deixa o like, manda lá no comentário lá o que, que você achou desse episódio e responde a nossa enquete, certo? Vai estar tá lá o Top 5 gols. E lembrando que a live aí no Oferecimento de Best Stats é a melhor plataforma do mercado esportivo. Primeiro link na descrição, 48 horas grátis aí. É, e vai distanciar o que tem na plataforma. Chama o Anderson, Felipinho ou Celino, que os caras atendem a qualquer hora do dia, beleza? Tamo junto, segue a gente nas redes sociais, terceira academia, academia podcast, é, se inscreve aqui no canal no Twitter, ou oh, no Twitter, no YouTube, e tamo junto. Quando surge, eu vou te falar, rapaziada. próximo de contratar o Aníbal Moreno, né? Vou comprar pelo menos uma vaga na Libertadores. Né? Então a gente vai falar aqui sobre futebol feminino que é o vice-campeonato da Libertadores, né rapaz? Não,
1: não tá almoçando, né? A dona Onça trouxe o café da manhã aí, ó. Ela mandou um, um misto quente desse aí. Ó, chega <risos> <risos> Ainda bem que até isso vai mesa, né? Ainda bem que... Tá... Aê, caralho, porra! Eu vou passar o
2: novo da minha vida, porra! Porra! Embora que eu mais uma vídeo aula aqui das mais de 25 ferramentas, meu patrão, a plataforma é gigantesca. Vem pro
1: BCS, a maior plataforma de análise do Brasil. São mais de 25... 20...